0: Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño muy queridos amigos se han reunido y tal vez no ocasionalmente porque los destinos históricos tienen una lógica que a veces no comprendemos, dos acontecimientos de una importancia singular. El primero de ellos fue el golpe maestro que se le dio a los narcotraficantes cuando estaban en Bogotá, vestidos de minga indígena, protestando nadie sabe por qué, pero desde luego buscando unos objetivos políticos que... ...no pudieron cumplir. Mientras estaban en esto... ...y es una pieza maestra si se calculó así... ...y es también una obra maestra de la improvisación... ...si fue por improvisación que se produjo... ...les destruyeron sus laboratorios... ...les destruyeron sus centros de producción de cocaína. Que se dice fácil... Y cada laboratorio de esos uno lo examina y dice, bueno, esto se monta más o menos fácil, vaya monte 63 y al mismo tiempo, vaya mire cuál es la producción que no se hace, vaya mire cuáles son los efectos que eso produce en el mercado y las relaciones entre los distintos puntos o distintos eslabones de la cadena de la mafia narcotraficante. Nos lo decía hace unos minutos el coronel John Marulanda, esto puede tener unos efectos fatales, inmensos. Ya se verá. Pero al mismo tiempo, con este fracaso estruendoso aparatoso de la minga, una minga que se organizó para hacerle un juicio de residencia al presidente de la república y para cambiar el destino de la política nacional y que terminó en nada, viene la protesta ...del 21 de octubre... ...una protesta... ...que se viene planeando desde hace mucho tiempo... ...una protesta que iba a ser contundente... ...para destruir al gobierno del presidente Duque... ...y para destruir las instituciones... ...era nada menos que eso el objetivo de la protesta... ...no era para que salieran las personas a caminar un rato... ...y a gritar y a tocar tambores... ...ahí con cierta gracia... ...o cierta desgracia... ...sino que esto tenía... ...unas eh, perspectivas políticas inmensas. Estaban convencidos los organizadores... ...de que a la voz de una protesta colectiva... ...se levantaría el pueblo entero. Y que esto sería el clamor ciudadano... ...contra un estado de cosas que no es bueno. Claro que no es bueno en ninguno de los aspectos... ...de la vida nacional. Pero que el pueblo se expresaría... ...como se expresa en esas circunstancias amargas... ...aunque no tenga... Muy preciso cuál es el objetivo de su, eh, de su accionar, ni cuál el motivo que lo mueve a ejercer esa función de protesta. Pero protestaría, protestaría, saldría a la calle, habría ríos de gente en la calle, se llenarían las plazas de las principales ciudades de la República, especialmente en la ciudad de Bogotá. Ese era el cálculo. Eso era lo que tenían previsto. Esto era el comité de paro en pleno, comandado por la FECODE, por las centrales obreras que están haciendo un papel ahí difícil de interpretar, por todos los participantes en lo que se ha llamado el comité de paro. Se jugaron íntegros y perdieron íntegros. Esa es la verdad. El paro nacional fue un desastre, fue una catástrofe. La protesta tiene ese sentido ambivalente. La protesta cuando funciona, arrastra, crece, se multiplica y pone en problemas el objetivo contra el cual la protesta se ejerce. Pero la protesta también se devuelve contra el que protesta. Cuando, como ayer, las calles se quedan vacías, <coughs> las plazas no solamente no se llenan, sino que hacen... Eh, los que están en ella, el más triste, el más lánguido papel. Tanto que en Bogotá tuvieron que acudir, hágame el favor, para llamar la atención, a desnudarse, a desnudarse en público. Ese fue el último recurso que tuvieron, porque no son más. Y no son más no porque las cosas estén bien, sino porque en la protesta que se estaba ejerciendo estaba descaminada, era errónea carecía de sentido, carecía de fuerza interna. Eso tiene unos significados y eso tiene unos efectos. El efecto de una protesta que gana es un efecto demoledor destructivo. El efecto de una protesta que pierde es igualmente demoledor y destructivo para el que la hace. Esto no se queda así. Esto eh, se hincha más, decían en el, en el, en el viejo chiste, pues esto no se queda así. Lo cierto es que han fortalecido al gobierno, han fortalecido las instituciones. La Minga vino a hacerle un juicio al presidente Duque y se tuvo que regresar con el rabo entre las piernas a mirar qué le pasaba en el Cauca. Y los demás, los que organizaron el gran paro nacional del 21 de octubre, encontraron que el pueblo está cansado, fatigado, aburrido de que lo inviten a la calle a nada. Y finalmente comprendió que lo invitaban a la calle solamente a una tarea estúpida de destruir los medios de comunicación, de acabar con los eh, CAI o los centros de la policía, que la gente descubrió cuánto quería la policía y cuánto la necesitaba el día que la perdieron. Todos estos elementos no han sido suficientemente considerados. No tenemos crítica suficiente en el país. La verdad es que el gobierno ha quedado inmensamente fortalecido. El, la famosa moción de censura contra el, contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, termina siendo, terminará siendo una moción de aplauso por la obra maestra que hizo la Defensa Nacional destruyendo los laboratorios en el Caquetá y en el Cauca. No hay otra posibilidad eh, sino la de expresarse en esa materia. Y finalmente el presidente Duque, que iba a ser juzgado, terminó inmensamente fortalecido. Le pusieron su silla vacía, hicieron eh, la patanada que hicieron allá los indígenas para condenarlo por no sé cuántos delitos y para hacerle no sé cuántas exigencias. Terminó fortalecido en Palacio, dirigiendo las cosas como las está dirigiendo, pero sobre todo demostrando que no hay ...una función esencial de la protesta... ...el que protesta tiene que saber por qué protesta... Eh, eh, ...porque muchas veces lo que tiene... ...es una manifestación interna de inconformidad... ...lo que llamaría Ortega y Gasset... ...una especie de dolor de muelas en el corazón... ...un malestar general... ...claro que sí... ...pero contra quién se protesta... ...cuando uno tiene dolor de muelas en el corazón... ...tiene que acudir... ...o al cardiólogo o al dentista pero tiene que saber a quién acude y tiene que saber qué busca y tiene que saber dónde está el remedio. El remedio no está en las manifestaciones estúpidas que se habían nutrido de la violencia y del vandalismo. La, la crítica tiene que ser seria y tiene que ser razonable. ¿Cuáles son los problemas con los que se protesta? ¿Por qué se protesta? ¿Dónde están las soluciones? ¿Y cuáles son, es, cuál es exactamente los medios para alcanzarlas? Lo de ayer fue un desastre para los manifestantes. Lo de ayer acabó con el comité de paro. Definitivamente nos parece que salimos de ese engendro. Y el país tiene que enfrentar en serio los problemas gravísimos que tiene. Pero en serio con crítica constructiva, con crítica valerosa, para decirle a la gente dónde está el camino para la solución de sus problemas, que no está simplemente en salir a la calle, en destruir los inmuebles públicos, en dar gritos, en proferir alaridos y en lanzar amenazas. No, ese definitivamente no es el camino. La manifestación del 21 de octubre terminó en últimas siendo tan importante como se quería que fuera, pero no para quienes la organizaron, sino en contra de ellos, sino para el país que quiere trabajar, que quiere superarse, que quiere enfrentar con seriedad su destino, alrededor de unas instituciones que si funcionan mal habrá, habrá necesidad de corregirlas. En eso estamos y esa es, la, esa es la convocatoria que tenemos para el 2022. ¿La protesta fue un fracaso? No, no fue un fracaso. No fue un fracaso para quienes no participaban de la protesta. Fracaso rotundo para quienes la hicieron. Quienes hicieron esa protesta salieron destrozados. Las instituciones fortalecidos. Y el país, el país tiene que hacer una reflexión. Tengo inmensos problemas que no se resuelven tirando la piedra, golpeando al policía, destruyendo el comercio vecino. Ese definitivamente no es el camino. Ave María, el arte de protestar. Qué mal fue ejercido esta vez con consecuencias que van a ser irreparables para los organizadores de paros y de protestas idiotas.